0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 3 de agosto. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma educativa que funciona como tu MBA de bolsillo y te ayuda a convertirte en un mejor líder de negocios invirtiendo 15 minutos al día. Hoy tenemos mucho que cubrir, empezamos en México y luego volamos por Canadá, Estados Unidos, Brasil y terminamos en China, entonces gracias y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Comencemos entonces en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desafiado a la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral, también llamado el INE, y presentó dos impugnaciones ante el Tribunal Electoral, argumentando que sus comentarios sobre oponentes políticos y precandidatos de otros partidos son simplemente respuestas espontáneas a la prensa. Según AMLO, sus comentarios no violan el principio de equidad electoral, ya que aún no hay candidatos o precandidatos registrados. Y este debate pone de relieve la tensión entre la libertad de expresión y la equidad en el proceso electoral, que si te soy bien sincero yo creo que AMLO va a terminar haciendo lo que él quiere porque estoy viendo que nada más le hacen recomendaciones para que no haga tal o cual cosa, pero tengo entendido que si sí hay un hueco legal entonces, probablemente el presidente volverá a hablar de sus oponentes próximamente. Aunque hay que decirlo, la última vez que estuvo hablando mal de la señora Xochitl Gálvez, la señora X, la verdad le sirvió a Xochil. Entonces, creo que AMLO tendría que tener cuidado también con sus comentarios, porque podría meterse balazos en los pies. Precisamente, hablemos de Xochil Gálvez, la senadora mexicana, que recientemente, o sea, el día de ayer, expresó su visión de seguridad para México. Criticó al mismo tiempo la falta de resultados de la llamada 4T, y si llega a la presidencia, Xochitl ayer prometió una estrategia integral para combatir el crimen organizado y hacer más efectiva la seguridad pública. Y digo, no dijo más detalles, porque no es tiempo ni siquiera de que lo tenga claro, pero lo que sí dijo es que no habrá abrazos. Esto haciendo referencia a la campaña de abrazos no balazos de AMLO, acá no habrá abrazos, lo que nos hace pensar que habrá balazos. En un tema relacionado pero en el equipo contrario, Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, también ex canciller ahora en el gobierno de AMLO, ayer argumentó que la reducción de los homicidios en la Ciudad de México se debe a la estrategia que él y AMLO implementaron durante su gestión y no a las políticas del la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Esto la neta me dio mucha risa porque Marcelo lo que quiere hacer es acercarse más a AMLO, ser como el preferido de AMLOC, como se supone que es Claudia, y al mismo tiempo decirle a Claudia que él es el responsable de sus resultados positivos. Todo esto se dio en Twitter, porque Claudia Sheinbaum subió un video ahí explicando en una gráfica cómo su gobierno ha disminuido la inseguridad en la Ciudad de México, y luego luego Marcelo le responde con otro video diciendo que eso que ella está presumiendo no es de ella, sino que es de él. Esto que pasó es inevitable. Marcelo tiene que pegarle a Claudia de alguna manera obviamente amigable para tampoco desmoronar la 4T, para quitarle algunos puntos de la preferencia electoral para elegir al candidato de la 4T, que la neta está entre Claudia y Marcelo. Entonces, esto seguirá pasando. Claudia nada más dijo que qué bueno que este Ebrard está pendiente de sus redes sociales, pero internamente se han de estar metiendo unos madrazos. Está cañón todo esto. Cambiemos de país, vamos a Estados Unidos, donde el expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump o Donaldo, pues enfrenta, ya lo dijimos ayer, graves acusaciones de conspirar para anular los resultados de las elecciones en el año 2020. Donaldo ya contestó y criticó estas acusaciones en sus redes sociales, calificándolas como una señal de la corrupción, el escándalo y el fracaso de la administración de Joe Biden. El caso que se escuchará en el tribunal esta semana es visto como uno de los más serios en la historia electoral de los Estados Unidos y de hecho Trump le está intentando sacar jugo a toda esta situación diciendo que de ganar la presidencia de Estados Unidos va a llevar ante la justicia al presidente Joe Biden. Primero, Donaldo, pues preocúpate por no acabar tú en la cárcel. Veremos cómo sale todo esto. Hacemos una breve escala en Canadá donde el primer ministro Justin Trudeau y su esposa Sophie Gregory Trudeau han decidido separarse después de 18 años de matrimonio. Aunque la noticia ha conmocionado al país, el primer ministro ha pedido respeto a su privacidad durante este tiempo y también para su familia. Tienen varios hijos y pidió que pues, no los anden molestando. Saltemos a Europa, en la región fronteriza entre Ucrania y Rumania, porque drones rusos dañaron un puerto ucraniano en Ismail, que también es un puerto donde se almacena el grano, y el impacto y el daño fue tanto que causó un aumento del 4% en los futuros del trigo en Chicago. Otro episodio más de la tensión entre Rusia y Ucrania, conflicto que parece no tener final. En noticias judiciales, un jurado de Pensilvania ha sentenciado a muerte a Robert Bowers, que es un supremacista blanco responsable del ataque antisemita más mortífero en la historia de Estados Unidos. Esto fue en Pittsburgh y Bowers asesinó a 11 personas en una sinagoga en esta ciudad en el año 2018. Próximamente, este hombre pues va a morir. Vayamos a América Latina porque lamentablemente Las redadas policiales contra bandas De narcotraficantes en tres estados brasileños Han dejado al menos a 45 Personas muertas, en la última operación En Río de Janeiro la policía dijo que devolvió El fuego en un tiroteo en el área de complejo Da Pena, matando Al menos a 10, anteriormente 16 personas murieron en enfrentamientos Durante una redada policial de 5 días en el estado De Sao Paulo, denominada Operación Escudo, y esto ha continuado Ocurriendo en diferentes partes De este país, entonces Está muy fuerte la violencia en estas zonas Contra la delincuencia Y Brasil tiene las mismas broncas Que al parecer tenemos por acá Finalmente vamos a hablar de China Porque el gobierno planteó algo bien curioso que es introducir reglas estrictas para proteger a los menores de la adicción a Internet. Según las nuevas reglas, que todavía no están aprobadas pero al parecer va a suceder, los menores de 18 años no podrán acceder a Internet en sus teléfonos celulares entre las 10 de la noche a las 6 de la mañana y se limitará el tiempo diario de conexión. Algo que me llama mucho la atención, no me sorprende de China, que es un país que es más restrictivo en muchos temas, pero ellos lo justifican con que su comunidad de jóvenes es cada vez más primero dependiente del internet y las redes sociales y todo lo que conlleva, pero al mismo tiempo lo consideran como una amenaza a su seguridad nacional porque pues una persona externa, extranjera, podría influenciar a la juventud a través precisamente de estos canales. Entonces fue lo que salió a la luz el día de ayer y me pareció interesante. No sé si sería interesante también copiarlo en un país como México. Hablando de los menores de edad, ¿sabes? Menores tal vez de 10 años, no lo sé. Para nuestros suscriptores de Briefy, les quiero recomendar muchísimo que pasen el día de hoy a leer o escuchar una lección que se llama Tus gerentes están agotados, aprende cómo ayudarlos a recargarse Con esto tendrás las herramientas para ayudar a ese sector de un negocio que durante la pandemia y posterior a ella ha sido súper, súper compleja su chamba Porque ha tenido que reportar resultados a la gente de arriba, pero al mismo tiempo trabajar codo a codo con la gente que hace la operación más pesada de las empresas Entonces, muy recomendable que vayas a leer o escuchar esta lección a todos nuestros suscriptores y miembros de nuestra comunidad que si todavía no eres parte de Briefy, envíanos un correo a hola.briefy.com y con mucho gusto te compartimos un periodo de prueba de 90 días y una invitación a que formes parte de nuestra comunidad en WhatsApp, donde ya estamos empezando a compartir conocimiento, a compartir puntos de vista, a compartir contactos. Está creciendo poco a poco, gracias por la paciencia de la gente que ya llegó ahí. El día de ayer no funcionó el código el link que pusimos aquí en la descripción del podcast, pero si quieres formar parte de la comunidad, escríbenos también a hola.briefy.com. Por favor Muchísimas gracias Por haber estado aquí Esta fue la conversación Del mundo Para este jueves Y nos escuchamos El día de mañana Ya viernes En la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo Adiós Adiós